0: A paz do Senhor, povo de Deus! Mais um texto <risos> aí. Mais um Pensando Fora da Caixa, que o tema de hoje é bastante curioso. <risos> então, vamos começar. Já aproveita enquanto está no comecinho, já compartilha esse link aí com todo mundo, que vai ser muito interessante esse bate-papo de hoje, com certeza. Com certeza. É, não deixe também de participar aqui nos comentários, que a gente consegue ficar de olho também em tudo. É, se você tiver alguma coisa para falar sobre o assunto também, a gente vai estar tá sempre é, olhando aqui, tá bom? Então eu vou pedir para a Aninha orar, para a gente começar. Amém.
1: Boa noite, pessoal. É, vamos começar, né? Pai, em nome de Jesus, Amém, nós Senhor. queremos te agradecer por mais um dia, te agradecer por esse momento que o Senhor separou. Pai, por essa palavra que o Senhor ministrou aos nossos corações e que nós iremos compartilhar hoje. Então, eu peço que o Senhor conduza esse momento, que o teu Santo Espírito possa estar presente. Pai, que todas as pessoas que estão assistindo possam abrir o seu coração e os seus ouvidos para escutar essa palavra. Pai, que ela alcance, Senhor, é, lugares em que nós nem imaginamos. É o meu desejo, Senhor, é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então,
2: o tema de hoje é Jesus, o homem mais cancelado da história, né? <risos> e aí, antes da gente ler até a palavra que a gente separou, né, para hoje, por que que a gente escolheu esse tema, né? A gente tava conversando, né, eu e as meninas, né? Há um mês atrás, praticamente, né? E a gente comentando, né? Como a rede social, muitas vezes, é cruel com, com as pessoas, né? Porque a rede social, ela te expõe muito, né? Essa é a verdade. Quanto mais exposição você tem, quanto mais alcance você tem, mais, é, mais sensível ao seu telhado de vidro, né? Então, mais vulnerável você fica às críticas, às opiniões das pessoas, né? E, enfim, a gente vê tantas, tantos casos de pessoas famosas, até mesmo relacionadas à, à convivência cristã, que sofreram por palavras que foram faladas e foram mal interpretadas, ou falaram uma coisa que não era bem exatamente aquilo, e aí teve muita crítica, teve muita, muita perseguição, né? A gente sempre vê... Alguma situação desse tipo E isso é muito antigo É tão antigo que nessa conversa A gente lembrou do nosso Exemplo maior que foi o próprio Cristo, né? Jesus Cristo de Nazaré Jesus ele foi um homem Que ele foi Cancelado muitas Vezes enquanto ele estava aqui Nessa terra, né? Porque embora ele foi é, O mestre, aquele Que realizou milagres, aquele Que atraía multidões ele foi uma pessoa que tinha palavras que muitas vezes iam contra realmente é, os valores da, do mundo, né? Os valores daquela época, os nossos valores do mundo atual mesmo também. Então, as pessoas ouviam as palavras de Jesus e muitas vezes, principalmente os religiosos, os fariseus, eram aqueles que iam contra Jesus e, e arranjavam o um jeito de pegar Jesus de alguma forma, né meninas? É, aquele deixa eu ver, onde ele tá, onde é onde ele vai errar que eu vou pegar Jesus, né, como se diz.
1: Ele fica, se fosse no, atualmente, seria o, o pessoal que ficaria revendo os vídeos de Jesus, né? É, é
0: então, tá alguma amor. coisa,
1: tirando as <risos> coisas do contexto, enfim. É, isso seria Jesus, né, ele ia ter paz. É verdade. Seria aquele...
2: Deixa eu ver o sermão aqui. Vamos pegar o sermão das bem-aventuranças. O que, que tem aqui que a gente pode usar contra ele? É Exatamente isso. E se a gente parar para pensar, né? Imagine se Jesus estivesse vivendo na mesma época que nós aqui na Terra, né? Jesus Cristo está vivo. Mas ele, se ele estivesse convivendo com a gente como seres humanos aqui nessa Terra, né? Imagina quanta polêmica, é, enfim... Quantas coisas polêmicas das pessoas querendo criticá-lo, querendo apurrinhá-lo, né? E ele não estaria livre do cancelamento, com certeza, né? E aí, pra gente é, conversar um pouco dentro desse contexto sobre a história de Jesus, o que Jesus tem a nos ensinar sobre... Esse, esse, esse cancelamento, que a gente corre o risco de sermos cancelados, a gente vai falar um pouco sobre isso também. Como que Jesus, ele reagiria, né? Eu, eu comentando aqui nas redes sociais, imagine se Jesus tivesse uma rede social, como será que ele reagiria? E a gente pode imaginar como ele reagiria lendo as escrituras, porque nas escrituras fala como Jesus reagiu na rede social dele daquela época, né? Então... Eu queria que vocês aí, quem tá com o celular, quem tá com a Bíblia, abre lá em João, capítulo 6. A gente vai ler um pouquinho aqui, para a gente poder entender o contexto da, da história de Jesus, exatamente no ponto que a gente vai conversar um pouco hoje, né? O quanto ele era um homem muito criticado, um homem que foi muito é, caluniado, enfim... É, lá em João capítulo 6, versículo 35 e, e até o versículo 70, tá? Em João, capítulo 6, 35 ao 70. A gente vai ler bastante hoje, tá bom? Então aí você tá com a leitura atrasada da Bíblia, você já. É. vai colocar em dia. É. É importante pra gente ler para poder entender o contexto, tá, gente? Eu vou pedir então. Você tá com a, com a leitura aberta aí, lê. Tô. Vou pedir para você ler, por favor.
0: É o 635, né? É. Vamos lá. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas vocês não creram em mim, embora me tenham visto. Contudo, Aqueles que o Pai me, me dá virão a mim e eu jamais, jamais os rejeitarei, pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou e não a minha própria vontade. E esta é a vontade de Deus, que eu não, que eu não perca um sequer de todos que ele me deu, mas que ressuscite todos no último dia. Pois é a vontade de meu pai que todo aquele que olhar para o filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então os judeus começaram a criticá-lo, pois ele havia afirmado, eu sou o pão que desceu do céu. Diziam, este não é Jesus, filho de José? Conhecemos seu pai e sua mãe, como ele pode dizer, desci do céu? Jesus, porém, respondeu, parem de me, me criticar. Pois ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer a mim. E no último dia eu o ressustarei. Como dizem as Escrituras, todos eles serão ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e, que, e aprende dele vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, somente eu, que fui enviado por Deus, o vi. Eu lhes digo a verdade. Quem crê tem a vida eterna. Sim, eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Quem comer do, o pão do céu, no entanto, jamais morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. E este pão que eu oferecerei pa, para que o mundo viva é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si a respeito do que ele queria dizer. Como esse homem... Como pode esse homem nos dar sua carne para comer? Perguntavam. Então Jesus disse novamente, Eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmos. Mas quem come minha carne e bebe meu sangue terá a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, e eu nele. Eu vivo por causa do Pai, que vive e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim viverá por minha causa. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Seus antepassados comeram maná e morreram. Quem comer este pão não morrerá, mas viverá para sempre. Ele disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Vai até qual versículo mesmo? 70. Só mais 10 aí, Lê. <risos> <risos> Muitos de seus discípulos disseram, sua mensagem é dura. Quem é capaz de aceitá-la? Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse, isso os ofende? Então o que, pensarão, o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu, onde estava antes? Somente o Espírito dá a vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhes, que eu lhes disse são Espírito e Vida. Mas alguns de vocês não creem em mim, pois Jesus sabia desde o princípio quem não acreditava nele e quem iria traí-lo. E acrescentou, por isso eu disse que ninguém pode vir a mim a menos que o Pai o dê a mim. Nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os doze e perguntou, vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o santo de Deus. Então Jesus disse, eu escolhi vocês doze, mas um de vocês é um diabo. E aí finaliza com ele se referir a Judas, filho de Simão Iscariotes, um dos doze que mais tarde o trairia.
2: Então, para a gente entender o contexto aqui, né, a gente leu a passagem de Jesus, que Jesus, ele, ele se dirigia aos discípulos, né, e também aqueles que estavam seguindo ele, a multidão, aqui a palavra fala que a multidão é, estava todo o tempo atrás de Jesus, né, e alguns religiosos foram atrás de Jesus e perguntaram acerca, né, é, questionando a respeito dele do que seria esse pão da vida, nos no dá esse maná eterno, né? Por que que eles estavam falando tanto de pão? Porque se a gente pegar o contexto ali da história, se ir um pouquinho mais para trás, Jesus tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães, tinha sido a, 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 o milagre tinha acontecido e logo em seguida veio a próxima cena que a multidão foi atrás de Jesus porque Jesus é, foi para o outro lado, lá da, do mar ga, da Galiléia, e a multidão foi atrás, e chegou até Jesus, e começou a questionar Jesus, e Jesus foi duro com a multidão, vocês estão atrás de mim, porque vocês se saciaram, porque eu saciei a fome de vocês, mas não porque vocês querem me seguir. E aí, gente, já começa, eu falei para as meninas, é quando a gente lê essa palavra... É dura pra gente, pra ler essa palavra. Porque quantas vezes nós não vamos atrás do nosso rei, porque nós estamos... o nosso milagre aconteceu. É, nós estamos saciados, está tudo ok. Então, Jesus ele foi muito incisivo com a multidão, porque é, Jesus ele não se enganava com a quantidade de pessoas que estavam seguindo. Ele sabia é, onde estava o coração das, daquelas pessoas, né? E aí, o primeiro ponto é que Jesus, ele falava as verdades que ninguém queria ouvir, e por isso que ele foi o homem mais cancelado da história. Porque ele sabia que, por mais que ele, entre aspas, fosse famoso, a multidão estava o seguindo, mas com razões de querer o milagre, de querer, entre aspas, a vida boa, né? E Jesus veio com palavras duras A ponto de que os próprios discípulos dele Porque Jesus ele teve os doze discípulos Mas ele, já, ele tinha escolhido 70 discípulos E alguns, no decorrer da caminhada Também deixaram de seguir a Jesus E alguns desses discípulos Que ouviram essa palavra é, Acharam a palavra dura E não aguentaram seguir Jesus E cancelaram Jesus E deram as costas para ele a palavra é bem clara, que abandonaram Jesus, né? E aí, é, Jesus, ele trouxe uma palavra que nós estamos muito mais preocupados, e aí ele se dirige à multidão, mas ele hoje se dirige a nós também, né? Muito mais preocupados com o pão a, da questão humana, da matéria, né? Daquilo que os nossos olhos podem ver. E aí, aquele o povo ficou indignado. Como assim, eu tenho que procurar o pão que não é o pão que me saci, que sacia a minha fome, mas é procurar o maná que é a vida eterna. E aí Jesus fala a respeito da salvação. Jesus fala do corpo dele, né, que é o pão, que é, é o corpo é, representa a salvação, né? Que ele morreria no lugar, no nosso lugar pelos nossos pecados. E o povo ficava indignado porque Jesus colocava em xeque a religiosidade, né? Jesus colocava em xeque a questão: é, Moisés era a figura é, divina para eles, mas Moisés era apenas um profeta, Moisés não era o Salvador, Moisés não era o Cristo. E as pessoas tinham muita dificuldade de entender isso. Imagina, gente, os religiosos ouvindo Jesus falando. O maná que vocês receberam na época de Moisés é um maná que se desgasta, que perece. Mas o que eu tenho para vocês é melhor do que o que Moisés deu. Então, isso foi uma afronta muito grande, né, meninas?
0: Sim.
1: <risos> Exatamente. E eu fico pensando, né, e como você falou eles tentaram até é, ir para o lado racional. Como assim, né? Comer do seu corpo, beber do seu sangue. Assim, né? Da de onde você está tirando esse papo? Eles tentaram encontrar algumas formas de tentar entender, né? Dentro daquela realidade, o que Jesus estava querendo dizer. E Jesus falava de coisas muito mais profundas, né? Que, de, de, como você falou, deix, deixava... Eu os deixava desconfortáveis. E eles estavam tentando racionalizar. Não, mas como assim, a gente vai beber do seu do seu sangue, enfim. E realmente mostra que as verdades do Senhor, né, aquilo que ele falava, aquilo que o Pai, né, tinha designado a ele, é para nós hoje também funciona da mesma forma, né? Nem sempre nós vamos conseguir compreender essas verdades. Porque, né assim como Nicodemos também falou quando Jesus falou a respeito de nascer de novo, Nicodemos falou, tá, gente, né, como assim vai nascer de novo? Então, normalmente a gente vai sempre tentar buscar alguma explicação que nós, né, que a nossa cabeça dê conta uhum. de entender. E porque aí vai ficar confortável para nós e, e nem sempre é assim, né? Eu diria que 100% das vezes praticamente não é assim, né? O Senhor traz verdade, o Senhor nos ensina, nos transforma. É, através de palavras que vai, serão sempre desconfortáveis, né? Sempre tá, nos, nos deixarão com aquela, aquele ponto de exclamação, nos deixarão querendo entender
0: né, o que ele quer dizer e nos ensinar. E Jesus ele sempre deixou muito claro de que ele estava aqui para fazer a vontade do Pai, independentemente de qualquer coisa. Ele chegou a falar para os discípulos, para quem estava ouvindo, que a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Isso é tão profundo, porque ele se alimentava espiritualmente de fazer a vontade do Pai. Não era simplesmente eu vim aqui, eu sou Deus, é, personificado, não, eu vim para fazer a vontade do meu pai, não a minha vontade. Então, ele também sempre deixou muito claro que ele não estava muito preocupado com o que as pessoas iam falar dele. E eu acho que esse é o grande problema da nossa geração, né? Se preocupar demais com o que as pessoas vão falar sobre nós, que vão deixar de falar. E aí, às vezes, a gente acaba meio que sendo omissos, né? Em, em não falar a verdade, em não é, ir contra algo que a gente sabe que é errado. E, e Jesus, não, ele sempre foi ali, deu a cara a tapa e falou, o que é certo é certo, seja o seu sim, sim, seu não, não, e que o, passar, o que passar disso não vem de mim. É, é
1: simples. É. Até fazendo uma analogia, né, é, a gente está fazendo esse paralelo com os tempos de hoje, então vamos pensar que todos esses discípulos seriam seguidores de Jesus, ele era um numerozinho lá de seguidores, e o Senhor não sim. estava preocupado com esse número, né? como a Jennifer falou, eram 70, mas alguns se despertaram entre os doze o próprio Judas o traiu, mas ele não estava preocupado com esse número, então é como se ele continuasse falando nas redes sociais dele, né? é, a respeito das verdades, criticando né? é, todo aquele sistema da época, e ele não estava preocupado se tivesse uma pessoa lá seguindo ele, e, e é difícil, né é, é como, você, como a gente tem conversado. Será que hoje nós não seríamos talvez como esses discípulos, né, que que abandonaram porque né, acharam aquela palavra muito dura? Então, a gente precisa pensar, né, essa palavra falou conosco nesse sentido, né, que a gente está conversando. É, hoje, como seria hoje o Senhor presente aqui, vivendo nesse contexto em que nós vivemos e falando, né, e criticando aquilo que nós vivemos hoje,
0: né, qual seria a nossa reação? Eu acredito que esses discípulos, ainda trazendo essa analogia para o dia de hoje, seria aqueles que vão lá no, no, na postagem da pessoa que segue e falam nossa, estou deixando de te seguir neste momento. Tipo, como se fizesse alguma relevância, fosse uma coisa extremamente importante. E, e os fariseus, né, que é aqueles que ficavam caçando os erros de Jesus para poder prendê-lo, eu vejo muito como os haters de hoje, né, aqueles que ficam caçando coisa para jogar discurso de ódio, falar você tá errado, e levantar a bandeira do cancelamento. É verdade, Lê, é
2: verdade, e eu penso que é, Jesus ele ensinava, e é uma coisa que continua nos ensinando, né, hoje, é, a respeito, quando a gente tá falando muito de rede social, né, disposição exposição, a gente pega muito é, a questão da aparência, né? Daquilo que você quer que as pessoas vejam, né? E as pessoas vão ver uma parte daquilo. Falando do Instagram, por exemplo, a pessoa vê ali 15 segundos se você faz um stories. Mas aquilo não é a sua vida toda, entendeu? Então... É... Jesus, ele criticava muito, ele batia de frente realmente com os fariseus, até quando os fariseus vieram para Jesus, falasse, é, os seus discípulos não lavam as mãos, não, não se lavam na hora de dar a refeição, né? E Jesus falou, é, o, o problema não é o que está por fora, não, é o que está dentro de vocês, que é podre. Jesus, como se já deu uma invertida ali, e é algo muito profundo, porque a gente trazendo para a nossa realidade hoje, a gente está muito mais voltada para fora, né para a exposição, para aquilo que é aparente, para aquilo que é bonito aos nossos olhos e isso pode nos enganar, né, nós não estamos é, imunes desse tipo de engano, e é por isso que nós precisamos buscar a Deus, né, constantemente, discernimento, nos avaliar, para que o Senhor sonde o nosso coração, né, porque é uma geração que, se a gente toma, não tomar cuida cuidado, fica somente pela aparência, somente aquilo que é bonito de ser mostrado, né, mas e realmente como está a sua vida, né? Então, mais do que Jesus, é o que a, as meninas mesmo disseram, Jesus não estava preocupado aí com o número de seguidores, ele estava preocupado com aquilo que Deus tinha para a vida dele, né, e trazendo para nós o que Deus tem para a sua vida, o que Deus tem para as nossas vidas, né? individualmente falando. Porque às vezes a gente tá tão preocupada ali com o que o outro tá opinando ou com o que o outro tá vivendo na rede social, né? Porque isso influencia muito, né, meninas? A gente olhar a vida do outro ali na rede social, a gente fala meu Deus, tô vivendo nada com aquela pessoa e aí você fica angustiado. E é, realmente achar que aquilo é, tem que ser a sua vida também, né?
1: Exatamente. Eu assisti parte de um documentário que tem na Netflix a respeito de redes sociais, né? E falavam um pouco sobre essa questão psicológica, que nós, como seres human, humanos, não estamos preparados uh, para receber críticas no nível que a rede social comporta. Então, tudo, né, talvez não se encaixe para nós que não somos tão famosos, mas vamos pegar a gente famosa que tem realmente muitos seguidores, uh, elas são criticadas, né? As pessoas comentam o que querem, e, mas nós, como seres humanos, não temos capacidade de dar conta de tantos comentários assim, de tantas críticas, receber críticas de tantas pessoas é, é uma coisa fora da nossa realidade é verdade. e né vamos pensar em Jesus imagina toda a, a sociedade daquela época crucificou né todo todos foram contra ele né Na, no momento ali entre escolher entre quem eles iriam soltar todo mundo escolhe soltar o outro não não soltar Jesus né o outro preso é, ou seja, ele, eu acredito que seja o único capaz de dar conta né, de tantas críticas e de receber aquilo. Mas ele é o nosso exemplo. Então, dentro da nossa realidade, com o nosso número de seguidores, digamos assim, é, a gente tem capacidade, sim, né, de, de se expor. E nós né, vamos aprender nele em como dar conta, talvez, dessas críticas que virão.
2: É, exatamente. E aí, puxando até né, nesse ponto que você falou, Ninha, é, Jesus, como nosso maior exemplo, Jesus ele nos ensina que é, para a gente conseguir vencer até as críticas, até o, é, os burburinhos de fora, né? Principalmente quando o Senhor nos, nos chama a nos posicionar em determinadas coisas, até a realmente um foco. Para a gente poder manter isso, a gente tem que estar muito convicto de quem a gente é em Cristo, porque vão chegar críticas, vão chegar pessoas para colocar em xeque quem nós somos em Cristo, né, então às vezes a pessoa fala uma palavra ali, de repente você nem tá num dia legal também, e aquilo pode descer para o seu coração, gente, a gente é ser humano, quem que nunca ficou chateado com uma palavra que ouviu, porque você não estava num dia legal, talvez fosse num outro dia, você até estava mais preparado emocionalmente para lidar com a crítica, mas naquele momento você não e aí Jesus ele traz esse exemplo né como a perfeição que ele é é o exemplo de que realmente quem de quem qual voz você vai ouvir assim como Cristo ele ouviu e a multidão que estava quando ele foi batizado né as pessoas que estavam ali quando ele foi batizado que Deus falou para ele esse é o meu filho amado né testificando a identidade dele como filho, como filho de Deus, então assim o Senhor faz conosco, né, todos os dias ao abrirmos a palavra de Deus, o Senhor está ali testificando, né, a paternidade dele em nós, e a paternidade de Deus que nos faz nos sentir seguros, no momento de uma crítica, no momento que alguém nos magoa, ou nos, nos chateia por, por não, não concordar com determinado posicionamento, seja o que for, às vezes, até dentro de casa, né? Então, saber que nós somos em Cristo é o que nos mantém firmes, para que a gente continue, para que a gente... É, não, não, não Muitas pessoas até caem em depressão, né? Em, é, é, emocionalmente, desestabiliza, né? Pessoas que até param de, de publicar nas redes sociais pelo medo, realmente, né?
1: Exatamente. É, é como se essa essa exposição, né, e a resposta a ela, né, ou seja, quando né, eu recebi boas respostas, como se isso fosse o centro, né, como se fosse a base de quem é essa expressão. Então, é como você falou, nossa identidade deve estar em Cristo, né, nós devemos saber quem somos nele, porque quando a gente depende, por exemplo, desse tipo de coisa, é, a gente literalmente tá perdido, né, e aí por isso que algumas pessoas enfrentam esses problemas e e eu digo que não é, que nós não estamos imunes, né? Porque é uma busca diária, é algo que a gente precisa aprender diariamente. Porque é, as redes sociais, a internet, ela tem avançado. Não dá a gente fugir e falar, ai, né, eu não vou me envolver. Não, não é esse o caminho. Mas é nós buscarmos sabedoria para não, né, basearmos a nossa identidade e aquilo que nós somos, uh, de repente, numa palavra, num comentário, num like porque enquanto a gente está é, enquanto nós estivermos nos preocupando com isso é, muitas outras coisas importantes estão passando né tanto na nossa vida como na uh, exposição
2: você acha que até falando sobre isso Aninha você acha que em determinados momentos se a pessoa ela chega no momento que ela, ela se vê ansiosa ela se vê chateada com aquela situação Talvez seja melhor até deletar a rede social, dar um tempo. O pessoal fala muito de detox digital, né? Do detox, das de, detox das redes sociais, ou jejum das redes
1: sociais também. O que, que você acha assim? É, é, eu acho que é uma medida drástica e necessária em muitas situações, hum. né? Porque é, o celular em si é, é algo que tem consumido muito o nosso tempo. E quando a gente fala de redes sociais em que tem essa, essa interação, né? A distância com as pessoas e a gente... Uh, né, quando a gente posta uma foto, por exemplo, é, mesmo né, qualquer foto, enfim, a gente espera algum retorno. Isso é normal, porque se, uhum. né, a intenção é ter algum retorno. Uhum. Mas, às vezes, isso vai se tornando algo muito profundo. Isso vai se tornando o centro da vida da pessoa. Né, ela, ela faz coisas só para para postar, literalmente, sabe? Tipo, ah, eu vou só me arrumar para tirar uma foto e postar, porque você não vai sair nem nada, mas ela se arruma para postar. É, salvo, né, algumas situações, mas... Uh, então, quando o nível disso é muito alto, uh, é uma saída, assim, você dá um tempo, é um, é um tratamento de choque, literalmente, né? Você dá um tempo, uhum. uh, você buscar ajuda, e isso é muito importante também, porque... Às vezes a pessoa está enfrentando essa dificuldade, e é como eu falei, gente, qualquer uma de nós, qualquer uma das pessoas que estão assistindo pode enfrentar isso. É. Né? Não é uma coisa só para adolescente, ou não. né? Todos nós podemos enfrentar isso. Então é buscar ajuda, porque de repente a pessoa deleta, fica sofrendo lá uma, duas, três semanas, mas ela volta, porque ela <risos> não pediu ajuda. Né? É. Ela, não, ela não buscou outra coisa... É para aprender que aquilo não é o sempre. Na verdade, ela não buscou o Senhor, né? Para, de repente, aprender que é nele que ela precisa encontrar identidade, forças. Então, eu acho muito importante esse ponto de pedir ajuda, porque né, todos nós que, que lidamos com celular e com redes sociais, até com WhatsApp, né? Uh, podemos passar por, um, por uma fase assim. Então, é importante mesmo a gente reconhecer Acho que é legal também até escutar, às vezes, um feedback das pessoas ao nosso redor, né? Por exemplo, a minha, principalmente, por exemplo, a minha mãe, é uma pessoa que não usa o celular, ela, né, uhum. muito, agora está usando o WhatsApp. Então, ela é o que consegue enxergar melhor quando nós estamos muito. Eu acho isso interessante, às vezes, você perguntar para alguém que está ao seu redor e não é tão ligado no celular como você, qual é o feedback dela, o que ela acha a respeito disso? Porque às vezes a gente vai com o celular para a mesa, às vezes vai celular para o banheiro, né? As pessoas, é, as pessoas, as pessoas, são as melhores para dizer como é que a gente está. Então, é. É, é algo que eu acho muito que a gente precisa estar o tempo todo fazendo esse exercício para analisar, né? Qual é o nosso nível aí. É,
2: eu vou até pedir para o pessoal comentar isso. o pessoal estiver no YouTube ou no Facebook, comentar o que, que vocês acham a respeito disso. Para vocês também, se vocês já passaram por um detox digital, alguma experiência nesse sentido, né? Ou, de repente, é, vocês já tiveram até haters, né? Não, não se sabe. De repente, não precisa de muitos seguidores,
0: não, né? É. Eu tenho uma experiência para compartilhar. Eu estou fazendo isso... É, a partir dessa semana, eu comecei um, um detox do Twitter. Por quê? Está sendo realmente um detox, porque o, o Twitter ele se tornou um lugar extremamente tóxico. Porque hum. você vai falar qualquer coisa, aí já vem 50 pessoas lá comentar falando co completamente ao contrário, e com argumento, e debatendo. Aí vira discussão, aí toma aquelas proporções gigantescas. E aí eu, eu, uso, eu uso o Twitter muito para... Às vezes eu falo algumas coisas aleatórias, às vezes eu dou uma reclamada uhum. e tem sido um, um exercício interessante, né? Porque eu, eu me peguei várias vezes durante essa semana já indo automaticamente lá aleatoriamente e abrindo o aplicativo. Eu só não cheguei a abrir o aplicativo porque eu tirei ele, todas as notificações, eu tirei ele da tela inicial, porque eu realmente queria é, desligar é, de verdade, mas é, tem sido uma experiência interessante. Talvez eu aplique em outras redes sociais para ver como vai ser. Mas a gente acaba meio que se tornando escravo do que as outras pessoas vão pensar. Porque às vezes você tá lá no meio do dia e você pensa, nossa, eu vou postar tal coisa porque vai gerar engajamento. É verdade. E aí, é, inconscientemente, na sua rede social, foi quem a Aninha falou: você vai postar as coisas, você vai querer que as pessoas e interajam, que as pessoas comentem, que as pessoas curtam. Só que aí às vezes a gente esquece também que esses comentários também pode ser o oposto daquilo que você queria receber. E às é. vezes a gente não tá nem preparado para receber esses comentários de, de oposição. E, e Jesus, ele, ele era um cara que ele vinha com as palavras de amor, vinha, mas a maioria do, dos sermões era de confronto. Porque sem confronto não há transformação. Sim. É. E as pessoas não gostam de ser confrontadas. Sim. Eu creio que esse foi um dos maiores motivos pela, de Jesus ter sofrido o cancelamento.
2: Uhum.
0: Porque ele cutucava ali as pessoas na onde elas não queriam. Onde a ferida estava aberta ali, a pessoa tá, não, não queria que, que fosse mexido naquele, naquela ferida. É,
2: eu lembro da, da Jesus falando para o jovem rico, né? Falando, Jesus... O que, que eu faço para te seguir? Vende os seus bens e te siga, né? E
0: ele ficou triste, né? O coração ficou entristecido. É tipo, é. o que, que eu faço para te seguir, Jesus? Apague sua rede social com não sei quantos mil seguidores e, e fica offline de todas as redes. Será que a gente ia seguir é, nos no dias de hoje?
1: Eu, eu já passei. isso. É, já passei também pela minha fase de, de dar um detox, né? E eu não sei, né, se vocês já tiveram, o pessoal também comenta se tiver, mas a uhum. sensação que a gente tem é, é que a gente tá meio fora do ar. É como se estivessem acontecendo uhum. coisas nas redes sociais, nas redes sociais, que, se, que você não tá acompanhando e isso é o fim do mundo. Né? É, gera essa sensação em nós, e na verdade não é, porque depois você volta tá todo mundo bem, tá todo mundo lá, né, o que, o que é importante a gente saber, não é, não é só por lá que é possível é, chegar a informação até nós, então, é muito profundo, porque a gente realmente faz isso uma coisa muito importante na nossa vida, e, e ela é importante, né, A gente, como eu falei, não pode ignorar, mas, não, não, como eu posso é, falar, não é isso mais importante, né, o mais importante é, como a Jennifer falou, que a gente vive aqui fora. Né, a realidade das coisas aqui, não aquele pedaço que a gente viu de alguém ou o pedaço que nós, expo, né, que nós colocamos a respeito de nós mesmos, mas o que acontece aqui. Né, e eu tive essa experiência, né, essa sensação. Até você se acostumar, é como se acontecessem coisas lá que você precisava saber. E nem sempre são coisas que vão fazer a diferença na, na sua vida, no seu dia a dia.
2: É verdade. Com certeza. É, 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 você fica num mundo à parte, né? Essa é a sensação, né? Existem muitos paralelos aí. É,
0: essa semana, tá tendo a, a, a eleição nos Estados Unidos, né? E, e assim, o Twitter, ele é o um lugar onde você tem a informação de forma mais rápida, porque tudo vira até trend, tudo aparece lá na, na sua timeline de de forma rápida e aí toda hora eu queria ir no Twitter para ver como que estava o resultado eu falava não, não estou entrando no Twitter, aí lá vai a Letícia procurar no Google como que estava o resultado da eleição.
2: <risos> para você ver como são processos que a gente continua passando, né? E, e a gente que tá nessa geração de rede social, gente, é, a gente é, entrou agora nessa, nessa geração, mas, por exemplo, minhas sobrinhas elas já nasceram com isso, então elas não conhecem outra época que não tinha isso. Então, para elas, vai ser mais natural ainda, né, e ensinar isso, educar até as crianças aí, no caso, né, os adolescentes que também já nasceram nessa época, assim, é desafiador, né, Re colocar um... um... Um, um pause aí, né? E a, a Túnia ela falou assim, a era da informação que promove mais desinformação. Eu tenho medo da proporção que a internet pode tomar. E isso me lembra muito a postura que Jesus tinha na época. Teve Tem um trecho em João 6, gente. Eu acho que é em João 6 mesmo. Que a multidão, depois que Jesus multiplicou os pães, a multidão ficou tão, assim, extasiada com o milagre que queria coroar Jesus como rei. Só que Jesus sabia que não era a hora de coroar como rei, porque a coroa que estava preparada para ele era de espinho. E aí Jesus imediatamente, a palavra diz que Jesus imediatamente saiu e foi para o monte. E se apartou dali, foi, foi sozinho, né? Então, várias vezes a Bíblia fala que Jesus se ausentava da multidão. E aí a Tuane falando, né? Eu tenho medo da proporção que a internet pode tomar. Jesus, ele sabia o limite. Né? o milagre, a proporção, a fama, mas ele dava o limite. E assim, é, é um ensinamento muito é, profundo para os nossos dias, até para essa questão de produtividade da gente, né como o nosso mestre nos ensina que nós devemos pausar, que nós devemos pausar a multidão. E aí, se é rede social, Bom, existe um momento para pausar. Eu falo também que não é fácil, ainda mais eu que estou trabalhando mais com a ferramenta das redes sociais para o âmbito profissional, não é fácil também, mas eu sei que é necessário, né? Porque existe mundo lá fora, existe um mundo fora dessa rede social. E o que nós queremos ouvir? E aí, se a gente não ir lá no... Jesus, ele sabia aonde vinha o sustento dele, que era com o pai. E se ele não fosse até o pai, todos os dias, todas as vezes, para ter essa base, não ia aguentar porque a multidão estava ali toda hora, né, esperando só um momento para poder, como se diz, dar o um bote. E aí a Vanessa até disse, né, não deixar que as redes sociais venham a definir quem você é. Exatamente. E é por isso que a gente tem que se educar, né, e aí falando até quem já tem filhos e tal, educar as crianças, os filhos, que você não é a rede social, né? Existe uma base. E para nós que somos filhos de Deus, a base é o que A palavra de Deus. A base é o nosso relacionamento com o nosso Pai. É isso que vai nos manter, né? Para que a gente suporte eventuais críticas, enfim, o que vem a acontecer,
0: né? É, e aí a gente pode levar também, é, é Jesus como base, como parâmetro. Por exemplo, é, tá tendo uma discussão na rede social, você tem uma opinião sobre aquilo, e... aí você quer comentar sobre aquilo. Aí a gente, por mais difícil que seja, a gente tem que parar e pensar. Jesus comentaria? Jesus se meteria no meio dessa discussão? Às vezes não são nem discussões é, relevantes, são só discussões tipo ah, quem estava quem mais certo em certa discussão ah, aquilo que fulano falou é heresia ou não é heresia hum. e tipo, a gente acaba meio que se metendo no meio de coisas que a gente não precisaria
2: tanto hum. é que os, pro, os programas de TV mais polêmicos é o que dão mais audiência né
1: hum. e é tão simples né você como você falou, ler é, a receita continua sendo a mesma. Você se volta para a palavra, né, ainda que não esteja escrito é, diretamente, não comente, mas o que, que a palavra diz a respeito? Para a gente edificar a vida das pessoas, né, que devem sair, né, sair palavras de bênção da nossa boca. Então, é tão simples, porque volta para a palavra de novo. Né? O nosso, a palavra como sendo o nosso guia de de como se comportar, né, gente, daquilo que a gente encontra nas redes sociais.
2: É verdade, com certeza. É, Jesus, ele é o nosso maior exemplo. E é interessante que quando a gente lê as escrituras na parte da na narrativa da vida de Jesus, a gente encontra detalhes. Eu mesma, eu não tinha me atentado para alguns detalhes quando eu li João 6. E aí você falou meu Deus, não! Né, e às vezes a gente até procura alguns livros para ler, né, para melhorar algumas coisas, enquanto Jesus ali tá mostrando na própria palavra, é só seguir aqui que tá tudo, né, tá tudo escrito já, né, e aí a gente passa para o segundo ponto também, né, falando sobre as palavras de Jesus, né. É, estamos dispostos a continuar a ouvir a Cristo ou a gente vai fazer que nem os discípulos, né? Ouvir uma palavra de confronto e eu vou, vou largar o barco, como a Lê falou, vou colocar lá na rede social de Jesus. Tô te de deixando de seguir, tá, Jesus? E dá um joinha ainda, né? É, é,
1: é, é muito eu... profundo, né? É, quando a gente conversava e e meu coração agora, que isso é, envolve duas coisas, né envolve a nossa imagem, né que é tão como a gente já falou até agora, então custa a nossa, a nossa imagem, como as pessoas vão nos enxergar, é isso, e é isso, é como as pessoas nos enxergam, nós, como nós falamos aqui, a nossa identidade deve estar em Cristo, mas custa a, o que as pessoas acham de nós, Uh, e a segunda coisa que é o nosso egoísmo, né, porque é, de repente a gente fica se preocupando com essa imagem, a gente fica se preocupando com é, como o outro vai nos enxergar, a gente fica se preocupando se aquilo vai ser bem aceito ou não, né? se os comentários serão positivos ou negativos, digamos assim, e, e aí às vezes a gente deixa de, de falar as verdades de Jesus, né? de falar aquilo que ele nos ensina, aquilo que ele, é, como a Jennifer falou, ele próprio falou diretamente, e enquanto isso, eu enxergo, né? A gente fica tá parado, né? A gente fica, literalmente, sendo egoístas, e não, de repente, alcançando, edificando outras vidas, porque é melhor eu ficar aqui, né? Com, com tudo aquilo que as pessoas já acham, deixa, né, vamos... Deixar tudo na paz. e Não que o Senhor não seja paz, mas Ele também é confronto. E, e eu acho que tudo começa por nós, né? Primeiro, nós precisamos aceitar isso. Nós precisamos aceitar essa palavra, né? Como a Jennifer falou, nós precisamos receber em nós para depois chegarmos nesse nível né de, de levar adiante. Então, como nós recebemos essa palavra? Nós deixaríamos de seguir Jesus ou não? Uhum. E depois, né, o segundo passo é você levar essa mensagem adiante.
0: É, a Vanessa colocou aqui, e muitas vezes deixamos de fazer algo com medo da opinião do outro. Sim. É aquela história, né, às vezes a gente omite simplesmente para é, não ser taxado de careta, ai, você não tem opinião... E aí, às vezes, a gente, a gente sabe que é errado, sabe que não é legal fazer aquilo e, mesmo assim, a gente fica omisso com, simplesmente por medo do que as outras pessoas vão, vão falar. Né? Se, se você vai ficar Como que vai ficar a sua imagem? É muito relacionado ao ego também, né? Uhum. É, aquilo que a gente deixa entrar e deixa inflar o nosso ego diz muito sobre a gente também, né? Às vezes são coisas pequenas. É né? um elogio aqui, um like ali, um amei lá no Facebook. Que aí já começa a inflar e, e não é na, nas grandes coisas que, que o inimigo vai nos roubar nessa área. É. é nas pequenas. É a quantidade de visualizações que teve no Stories. Ai, porque, nossa, ninguém comentou o que eu postei. É, é, é isso, né? É nas pequenas coisas. é
2: É, é muito... Cada um sabe, né, qual é a, a parte com, que precisa ser transformada, melhorada, né, e a gente pensa assim, eu, eu mesmo, se comentando, né, do ego, dessa questão, eu vejo que a rede social também é um espelho, porque ela traz à tona, por exemplo, aí você vê lá alguém que se deu bem na vida, aí vem a inveja. Aí você vê alguém, por exemplo, solteiro, solteiro tá ali, né, esperando em Deus, aí vem alguém que já casou, que Deus já abençoou, né, e aí você já fica ali com, com raiva, enfim, né, então coisas que estão no nosso coração que vem à tona, e aí é realmente, é o é um momento até de aproveitar e falar, Deus, isso daqui não te agrada, então, Senhor, me ajuda a tirar isso, a ser transformada. Porque nós somos seres humanos e a palavra de Jesus mesmo disse na palavra que os nossos olhos, né? Aquilo que os nossos olhos veem, né? É a porta de entrada, né? Então, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que os nossos olhos veem, né? Porque se os nossos olhos forem bons, forem todo o nosso corpo terá luz, né? Então, e rede social é o quê? São. É, como eu disse, a aparência, né? O que brilha nos, nos nossos é. olhos. É muito bom, tanto que é que a gente está usando rede social para divulgar a palavra de Deus, né? Mas, enfim, é, é, são, são situações que vêm realmente para sermos ensinados, né? E melhorarmos também em Cristo, né?
1: É, e, e essa palavra de João, né? O Senhor Jesus fala que ele conhecia né ele, ele, ele percebeu o, os discípulos murmurando que os fariseus também estavam falando então acima até do que a gente quer passar através das redes sociais e eu acho que por mais que a gente tenha falado bastante disso hoje também no nosso dia a dia né aquilo que de repente a gente expressa através da nossa atitude, tudo isso é o Senhor conhece, então não adianta a gente ficar se preocupando com isso, com o que as outras pessoas vão falar, ou uh, como será a nossa imagem nas redes sociais ou fora dela, porque a verdade é uma só, o Senhor nos conhece. É e isso é muito profundo, né? É, não importa o que aconteça aqui, é, ou, ou a forma que a gente quer, se a gente quer colocar máscara, se a gente entendeu, nada disso vai enganar o Senhor, né? E, e Ele deve ser a nossa prioridade, né? Com Ele nós devemos nos preocupar, em primeiro lugar. Então, será que as nossas atitudes nas redes sociais ou fora delas é, são como desses discípulos né que, que vão embora ou serão dos discípulos que permaneceram, né?
2: Exatamente. E é como a palavra diz, né? É, Jesus, ele termina falando que alguns discípulos o deixaram exatamente por falta de fé. Porque se a gente parar para pensar, mas gênio, os discípulos viram os milagres, né? Os discípulos andavam ali na... Aí, ó, é catético, Jesus compartilhava do mesmo pão. Mas, gente, é, a questão de acreditar que Jesus era o Filho de Deus vinha da fé. Por que, que muitos judeus não acreditam ainda em Jesus? Exatamente porque ainda acreditam que Jesus ainda virá, eles não acreditam que o Jesus Jesus Cristo de Nazaré já veio, porque é uma questão de fé, e as pessoas estavam muito atrás de sinais, e por mais que Jesus, Jesus sabia que por mais sinais que ele desse, as pessoas não estariam satisfeitas... E quem não quisesse crer, não ia crer, porque é uma questão de fé. Ou você quer crer, ou você não quer crer. E, e na salvação de Jesus é exatamente isso, né? Ou você crê que Jesus é o salvador, porque esperar sinais, né? Esperar, Jesus deu muitos sinais, mas Jesus mesmo enfatizou, não vai ser pelos sinais que vocês vão crer em mim, que eu sou o salvador, né? E por isso muitos discípulos não aguentaram é questão mesmo, por que que Pedro aguentou? Eu, eu entendo que Pedro, apesar de toda né, de ser chamado até de Satanás porque Jesus é, é, mesmo assim Pedro continuou, porque Pedro cria, tanto que fechando aqui a, a palavra de João 6, Pedro falou é, Senhor, para onde nós iremos, Senhor? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna todo mundo tá a maioria tava deixando Jesus e aí Jesus perguntou para os doze discípulos vocês vão me deixar também ó tô já tô falando se quiser me fala que vocês estão parando de me seguir <risos> aí Pedro falando para Jesus né Senhor para onde nós iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna então por isso que é a questão do relacionamento né de ser regado porque a palavra de Deus diz né que a fé vem pelo ouvir então até nesse tempo de pandemia também, né, se a gente não tomar cuidado, a gente é levado, né, pela rotina e tal, precisamos ouvir, precisamos abastecer, né, da palavra para a nossa fé não ser, não ser levada, né, não ser roubada. E aí, você ia falar alguma coisa, Aninha?
1: eu falei, é, continua sendo a nossa base, né, deve ser... O lugar onde a gente busca todas essas respostas, onde a gente busca esse relacionamento, porque né, até com, com a fala da Tony também, né, em relação ao medo, é, e é real, mas né, as respostas nós vamos encontrar né, na palavra, nesse relacionamento né? E, e com as estratégias que ele vai nos dando.
2: Exatamente, é verdade. Por isso que aí... Resumindo, né, o contexto de João 6 vem para nos ensinar. Primeiro, é, que Jesus ele foi cancelado, sim, mas ele foi cancelado porque ele realmente falava as verdades. Né? É, e o segundo ponto é, das pessoas que estavam ao redor dele, que viram esse cancelamento também, muitas pessoas desistiram de segui-lo. Né? E quem nós vamos ser de, no meio da multidão? né? Então nós temos aí dois pontos, né? A figura de Jesus como nosso exemplo, aquele que suportou o cancelamento e suportou as críticas, suportou ali as dúvidas se ele era o filho de Deus e as pessoas que o seguiam, né? Quem, qual é a nossa classificação das pessoas que seguiam Jesus? Aquelas que abandonam, aquelas que continuam, né? Perseveram. Então, comentem aqui se vocês querem é, falar mais alguma coisa, né, tem mais alguma coisa a acrescentar a respeito disso, mas eu entendo que é uma palavra para a gente refletir também, né, para que cada um de nós, nesse tempo, a gente possa é, aprender com o manso mestre, né, a palavra de Deus é a que nos ensina e nos em todo o tempo, né, como a lei disse, é muito mais tendencioso a gente abrir o Twitter, para a gente ver as notícias, para a gente aprender alguma coisa, mas até no Google, né? Não escreve lá, mas é, buscar na palavra, né? Que a nossa, que a palavra seja o nosso Google, né?
0: É uma coisa que eu acho importante também a gente deixar é, ressaltado, é que Jesus ele foi cancelado por falar a verdade, não era a verdade dele, era a verdade do Pai, a verdade das Escrituras. Então, a gente também tem que ter é, Jesus como a nossa régua, né, o nosso, nosso parâmetro nesse sentido, porque você não vai sair por aí falando o que você acha, a sua verdade, você tem que falar a verdade que está na palavra, a verdade que vem do Pai, né? E é, às vezes a gente confunde isso, né? Então, a gente acaba levando a nossa verdade como a única verdade absoluta, sendo que a gente tem a Bíblia como o nosso guia, o nosso manual do que é a verdade de verdade. É verdade,
2: com certeza. E é aquela coisa, né, é, voltando, falando da rede social. A rede social, ela mostra só uma parte, né? Então, até para a gente ter alguém como referência, é muito difícil, e a palavra de Deus diz, a gente conhece a árvore pelos frutos. Então, é, às vezes a gente considera tanto né, o pastor lá da Igreja X, mas quem nós conhecemos, quem nós conhecemos os frutos? São os nossos pastores mais próximos, os nossos apóstolos, né? Então, como a gente tem que tomar cuidado realmente, é, a gente não conhece a pessoa da, da rede social, essa é a verdade, né? Então, quais são os frutos dela? Até para a gente criticar, tem que ter cuidado, né? Porque nós não sabemos os frutos. O que aparenta na rede social é uma coisa, mas os frutos. E na vida real, né? Então, quantos, quantas pessoas de Deus foram criticadas, né, porque, ah, você não ajuda os pobres, né, quantos homens de Deus ali que receberam críticas, ah, mas ó, tá viajando, mas não ajuda os pobres, né, assim como as pessoas faziam com o próprio Jesus, né, então... É avaliar os frutos, né? E isso a rede social não mostra a gente. Então a gente tem que ser muito cauteloso. seguidores
0: é. não são frutos.
1: Então, é. falar com essa frase, né,
0: Leandro?
2: É. Né? É. Exatamente isso. Vocês querem complementar mais alguma coisa,
0: meninas? Eu só queria deixar aquela reflexão que eu, a gente terminou o bate-papo nessa semana, que tem uma frase que eu gosto muito, que fala a seguinte, é, o certo não deixa de ser certo porque ninguém está fazendo, assim como o errado não deixa de ser errado porque todo mundo está fazendo. Então, que a gente tenha sempre Jesus como nosso parâmetro para qualquer coisa, porque as direções que ele nos dá é, são as direções corretas, né? mesmo que por conta disso, nós tenhamos que ir contra é, o fluxo, né? Ir na contramão do mundo, porque nós estamos realmente seguindo o que Jesus nos ensinou. Amém. Exatamente. Amém. Então é isso,
2: pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É, assim como nós estamos sendo identificados com essa palavra, né? Essa palavra ainda vai reverberar bastante, né, vai é. refletir bastante ainda no, no, nosso, no nosso dia a dia, né, então, é, compartilha aí, né, com quem vocês conhecem, com amigos de vocês, com pessoas, vizinhos, seja quem for, é, compartilha essa palavra, né, muitas pessoas estão sofrendo sozinhas, às vezes por conta de uma crítica, ou estão sentindo até a solidão mesmo, né, que às vezes a pessoa tá ali online na rede social, mas sempre sente sozinha mesmo. Então, que você seja um canal aí para compartilhar essa palavra também, né? Quando as pessoas não querem saber que ela, elas têm um pai, né? E que o que importa é o que o pai diz, né? Então, é isso. Vamos orar, né? É, vocês aí, na onde vocês estiverem, com a sua família, seja onde vocês estiverem, que vocês apresentem o coração de vocês diante do Senhor, é porque o Espírito Santo som de coração de vocês, assim como são de meu, a minha mente. Entrega ao Senhor, de repente você tem aí alguma necessidade específica, você não está conseguindo largar da rede social, ou você é uma pessoa que se magoa muito com crítica, como a gente conversou aqui, né? É, as críticas né, não são legais da gente ouvir, né? a, gente, a gente sabe que como ser humano a gente não quer ouvir crítica, a gente, a gente gosta de elogio, né? Mas, é, o Senhor nos ensina a ouvir as críticas também e o Senhor nos ensina, ensina a filtrar, né? Então, que o céu possa visitar mente neste momento. E eu oro, Senhor, para que neste momento que nós falamos a respeito da Tua Palavra, o Senhor nos ensinou tanto. Assim como eu creio que o Senhor ensinou a mim, a Letícia, a Aninha, o Senhor ensinou a todos que estão assistindo aqui junto com a gente. E o Senhor sabe a dificuldade de cada um, Pai. O Senhor sabe, Senhor, os hábitos de cada um, sabe o dia a dia, a rotina, que muitas vezes é cansativa. E o Senhor conhece, Pai, as fraquezas dos seus filhos, que o Teu Espírito Santo os fortaleça. Que através da palavra do Senhor, Pai, o Senhor se revele a cada um pra que essas pessoas entendam, Pai, que mais importante do que qualquer pessoa falar alguma coisa, é a palavra que vem do Senhor, Pai, porque é a palavra do Senhor que determina quem nós somos, Pai. Por isso, Deus, existem palavras que foram lançadas na vida dos seus filhos, Pai, que trouxeram peso, que trouxeram tristeza, que até hoje essas palavras ficam é, refletindo, ficam voltando na mente dessas pessoas, Pai, trazendo julgamento, trazendo crítico, Pai, eu peço que seja cancelada, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, para que essas pessoas sejam livres, Pai, livre do julgamento, Senhor, do homem, que é pesado, e estejam, Senhor, abertas, Pai, para Ouvir a tua voz, para ouvir ensinamentos, pai, que vem do Senhor, para ouvir, Senhor, ensinamentos do bom pastor, daqueles que são os líderes espirituais, que têm palavras de verdade para trazer ao nosso coração, pai, para que a gente não seja enganado, nos ajuda, nos fortifica na nossa autoestima, nos fortifica, Sim. Senhor, no nosso, no nosso próprio valor, nosso, nosso alto valor, Deus, que a gente se enxergue como filhos de valor, pai. E que o Senhor possa também trazer a memória todos os dias, Pai. Que devemos buscar a Ti primeiramente, mais do que a opinião dos outros, mais do que olhar o que os outros estão fazendo. Nós precisamos olhar para Ti. Olhar para aquilo que o Senhor quer que a gente faça como filhos, Pai. Que o Senhor seja o nosso maior parâmetro. É o que eu te peço, Senhor. Que o Senhor nos mantenha em paz, nos guarde, Pai. E nos dê um excelente fim de semana, Pai. E uma semana abençoada também, em teu nome,
0: amém.
2: Amém.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela participação de cada um, pelos comentários. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo, de dar o seu like. E em breve nós também já disponibilizaremos no podcast, lá no Google, na Apple e no Spotify. E também, assim que terminar aqui, já vai ficar disponível tanto no Facebook, quanto no YouTube e no Periscope. Então, aí você ainda vai conseguir propagar essa mensagem para pelos quatro cantos dessa Terra, que o Senhor use a vida de vocês também como instrumento. E é isso. Até o próximo mês. Tchau, gente. <risos> Até o próximo mês.